0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yogi Podcast. On se retrouve cette semaine pour une interview avec Ingrid. Ingrid Roger qui est la fondatrice d'Oyo Studio à Reims mais aussi de Coach Pilate by Ingrid qui est son studio de Pilates en ligne. On peut la retrouver sur Instagram euh, euh, sous le compte Coach Pilate by Ingrid d'ailleurs. Et puis euh, Ingrid c'est aussi l'autrice de Mes petites routines pilates donc un livre pour commencer à appréhender le Pilate et euh, c'est aussi une chaîne YouTube avec des dizaines de milliers de followers. Donc, ça me tenait vraiment un cœur d'interviewer Ingrid qui est euh, cliente hein, du programme euh, Yogi Bizline et qui d'ailleurs a développé euh, son membership en ligne coach Pilate by Ingrid grâce et avec Yogi Bizline. Donc vraiment, j'avais envie euh, qu'elle nous partage aujourd'hui bah, un petit peu ses coulisses, euh, comment ça se passe pour elle le développement de son business et quels sont finalement ses secrets pour un business grandissant parce que Ingrid n'en finit pas de développer à la fois euh, sa communauté et en même temps les clients de son membership. Donc j'avais vraiment envie qu'elle partage tout ça avec nous. Alors pour la petite anecdote, euh, j'ai rencontré euh, Ingrid, j'ai eu la chance de la rencontrer dans la vraie vie parce qu'on a toutes les deux euh, fait la formation de euh, Sandbass. Euh, donc une formation de Sainte-Basse ensemble et euh, avec euh, Floriane à Paris et euh, ce qui m'a euh, interpellée c'est qu'Ingrid euh, est venue euh, en fait, euh, à ma rencontre en me disant qu'elle était cliente de Yogi Beeslime. et en fait je ne la connaissais pas parce qu'Ingrid elle, euh, elle est timide déjà on va le voir mais elle est surtout euh, discrète et puis euh, un petit peu comme moi aussi quand je suis des formations euh, c'est une personne qui est très autonome et qui finalement... Euh, fonce un petit peu dans ses projets et ça me tenait à cœur de te dire ça parce que ça veut dire aussi que quand on rejoint Yogi Bizline on peut tout à fait se débrouiller à son rythme plonger dans le contenu faire les choses avec le contenu en toute autonomie ne pas forcément avoir besoin de poser des questions de venir chercher des validations de se faire coacher de se faire mentorer finalement ne serait-ce que les modules d'enseignement et tout ce qui va avec les templates, les exercices pratiques, etc. Bah, se suffisent la preuve pour mettre en place une offre en ligne. Donc, ça, c'était important aussi pour moi. De le remettre en avant euh, puisque bah, il s'agit d'une cliente de Yogi Businessline, Ingrid, et puis donc euh, c'est l'occasion de parler de, de Yogi Bizline. Euh, donc vraiment voilà, ça veut dire aussi que c'est une formation qu'on peut complètement suivre en autonomie si on n'aime pas entre guillemets et ça peut euh, ça, ça, ça se respecte. Hein. Moi je suis un peu comme ça aussi forcément euh, faire partie d'une communauté, devoir assister à tous les coachings, demander du feedback sur son travail etc. On peut très bien avancer avec ce qu'on a euh, en accès euh, libre et autonome et en plus, effectivement, c'est un accès illimité, ce qui permet de toujours y revenir pour développer son business en fonction de ses nouveaux projets ou de nouvelles offres qu'on a envie de, de créer. Donc ça, c'est ma petite anecdote, ma rencontre avec Ingrid. Donc j'avais été super surprise à l'époque, je me souviens, et ravie en même temps bah, de découvrir tout ce qu'elle avait accompli grâce à Yogi BizLine et puis de la rencontrer surtout. Et je me souviens que voilà, elle m'avait marqué et je m'étais dit bah, « un jour, j'aurai Ingrid sur mon podcast ». J'aurai le plaisir de l'interviewer. Ce jour-là est arrivé, donc je laisse place à ma conversation avec Ingrid. Salut Ingrid. Écoute, je suis hyper contente de t'accueillir aujourd'hui sur Yogi Podcast. Alors, moi, je sais que tu as des dizaines de milliers de followers sur YouTube qui te suivent, <rire> mais peut-être que toutes mes auditrices ne te connaissent pas encore. Alors, est-ce que tu veux bien
1: te présenter ben, bonjour Cécile et merci merci de m'accueillir parce que ce podcast, je l'ai écouté vraiment, je l'ai écouté en boucle. Donc, je suis ravie euh, d'en de, faire partie aujourd'hui. Alors, en quelques mots me présenter, ben, je suis Ingrid, euh, j'ai 42 ans. Euh, je travaille dans le, milieu, dans le milieu du sport depuis, depuis presque 20 ans maintenant et j'ai évolué progressivement vers des techniques plus douces avec euh, en premier lieu le pilates. Euh, je me suis formée en pilates en 2012, donc toi, ça fait plus de 10 ans maintenant. Et euh, j'ai fait un yoga teacher training en 2019. Et, euh, et voilà, donc j'étais très, enfin, très longtemps salariée. Et un jour, je me suis dit, tiens, et si je lançais mon propre studio Donc j'ai eu cette cette idée que j'ai concrétisée. Donc c'était fin 2019. Et comme tu le sais, comme vous le savez, ceux qui écoutent le podcast, en 2020, début 2020, c'était le premier confinement. <rire> donc j'ai ouvert <rire> en fait mon premier studio. <rire> euh, ouais, trois <rire> mois avant le, le confinement, quoi. Donc c'était, euh, mais ça m'a, ça m'a quand même, comment dire, euh, ça m'a pas découragé. Je me suis dit, euh, allez, on y va. C'est le confinement, c'est pas grave. C'est l'occasion pour moi de, de montrer un petit peu ce que je veux. Et euh, et du coup, j'ai créé une chaîne YouTube euh, au moment du premier confinement. Et ça a été euh, complètement, on va dire. Euh, c'était pas du tout prévu parce que moi, je voulais servir, je voulais héberger mes vidéos sur YouTube pour pouvoir communiquer d'un point de vue local. Moi, le, mon objectif, c'était d'avoir un studio et de me faire mmh. connaître. Mon studio est sur Reims et je voulais avoir de la clientèle sur Reims. Et en fait, euh, en hébergeant mes vidéos sur YouTube, et eh ben, pendant le premier confinement, ça a complètement euh, euh, exposé ma chaîne YouTube. C'est développé de manière incroyable sans que je le prévois. C'était vraiment pas du tout euh, attendu. Et, euh, et de là, on en parlera après, je pense, mais de là, j'ai ensuite développé mon propre studio de Pilates en ligne, en plus du
0: studio en présentiel et en plus de la chaîne YouTube. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, tu as ton studio en ligne. Effectivement, on va revenir dessus. Et en même temps, tu continues, euh, du coup, à animer et à gérer ton studio. Euh, oui. Art. Ouais, ouais. Mais les, du coup, les, les, les journées sont assez
1: chargées, je t'avouerai. Mais en même temps, j'adore travailler. J'ai un métier. Enfin, je pense qu'on fait tous un métier passion. Hein, mais euh, mais j'adore mon métier. Et mais c'est vrai que j'ai euh, Concrètement, j'ai une vingtaine d'heures en présentiel dans mon studio et je suis euh, je suis toute seule à travailler là-dessus. Donc, ça, je sais je sais, hein, sais qu'il faut que je fasse aussi euh, d'efforts de déléguer certaines choses et tout, mais c'est vrai que je gère tout, du ménage à la comptabilité, à la gestion clientèle, à, à, à bah, les, les cours tout simplement. Et plus, bah, tournage, montage et vidéos. Donc, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Euh, ça remplit bien mes journées et mes semaines, mais, mais c'est un, un vrai plaisir d'avoir les deux en tout cas en ce moment.
0: Bon, en tout cas, bah, écoute, hein, c'est aussi que probablement que c'est ton ancrage à toi et que tu euh, te réalises aussi euh, au travers de cette vocation et de toute cette activité. Euh, donc, effectivement, après, euh, savoir doser et déléguer au bon moment. Mais d'ailleurs, euh, je crois que tu commences un petit peu à faire appel à la délégation. On y reviendra aussi euh, dans ouais, l'épisode. Ouais. Donc, euh, c'est parfait. Euh, alors, du coup, bah, effectivement, ce qui serait intéressant de savoir. Donc, si je comprends bien, euh, tu as ouvert ton studio juste avant le confinement euh, et du coup, moi, j'aimerais savoir dans quelle situation tu étais au moment où tu as rejoint, euh, du coup, Yogi Biz puisque effectivement, euh, je t'interview euh, dans le cadre de mes témoignages clientes. Oui. Euh, donc, quand est-ce que tu nous as rejoints et puis euh, bah, quelle était euh, la situation de ton business à ce moment-là euh,
1: alors, moi, j'étais... Euh... Ben, en fait, j'ai passé... Ben, déjà, pour la petite histoire, c'est que j'ai fait des vidéos sur YouTube parce que je suis une grande timide et que j'étais... C'était impossible pour moi de faire des lives. Euh, J'étais trop timide pour me lancer sur des lives, être en direct. Donc ça me rassurait, tu vois, d'enregistrer et de me dire j'ai le contrôle sur ce que j'en je peux refaire si besoin, tu vois. Mm -hmm. Et ça c'était important. Donc euh, donc j'ai fait en fait des des, des cours sur YouTube pendant tout le confinement en fait. Sauf que euh, ben, c'est bien gentil YouTube, mais en fait tu, tu ça te rapporte pas d'argent et, et ça reste un métier passion, mais ça reste un métier et on a besoin d'en vivre. Et c'est vrai que moi mon studio était fermé. Euh, donc avec aussi très peu de trésorerie d'avance, vu que j'avais ouvert euh, trois mois avant le premier confinement, et puis euh, du travail, enfin euh, des, des, des vidéos, mais sur YouTube qui ne rapportaient pas. Donc ça, ça durait tout le temps, tu vois, du premier et du second mmh. confinement. Et arrivé en fait au, au, au second, enfin fin du second confinement, j'ai commencé à découvrir tes podcasts, hein, et, euh, et j'avais cette idée en moi de me dire, tiens, une plateforme de cours en ligne, ça pourrait être bien, mais je me sentais pas... Euh, légitime en fait je, je me disais je suis je suis personne en fait pour ouvrir cette 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 plateforme de cours en ligne pour moi j'avais une idée qu'il fallait être très, très connu pour pouvoir ouvrir quelque chose et, euh, et quand j'ai écouté tes podcasts ça a été un peu déjà le premier déclencheur où je me suis dit ah c'est il y a quand même il y a quand même moyen on peut quand même faire quelque chose et j'ai vraiment franchi le cap et, et, et ce qui m'a vraiment poussé on va dire à à à m'inscrire à la formation, c'est que euh, j'avais clairement déjà un manque de confiance en moi et j'avais besoin de me dire, si je m'inscris à la formation, je suis obligée. J'ai amorcé, tu vois, les choses. J'ai commencé le projet de créer un studio en ligne et je ne peux pas ne je peux pas aller, aller jusqu'au bout, tu vois. Je suis obligée de continuer, et euh, parce que je sais très bien, honnêtement, sans la formation, euh, je serais peut-être encore euh, dans mon studio en présentiel et les cours en ligne seraient encore sur YouTube et j'aurais peut-être jamais monté ça parce que c'était pour moi le, le premier pas, le premier pas de cette démarche, tu vois, pour pour avancer dans un dans la création de, de de nouveaux projets euh, digitaux donc, ça a été ça, le, le, le coup de boost. Et puis après, bien sûr, il y a eu tout le tout le contenu que tu as pu, toi, apporter dans la formation qui m'a clairement, euh, pour le coup, aidé dans toute la, la stratégie, la mise en place, euh, même ton réseau, tout simplement. Tu vois, j'ai fait, euh, euh, j'étais à ça, des photos avec Delphine, par mmh. exemple. J'ai mmh. adoré les shooting photos avec Delphine. Enfin, ça, j'ai pu en bénéficier grâce à ton réseau, euh, grâce au groupe privé Facebook aussi, tu vois, où on peut discuter, on peut échanger. Et, et là où je me sentais un peu perdue et un peu toute seule devant cette, pour moi c'était une montagne hein, de, de créer un studio en ligne, je me suis dit mais j'arriverai jamais à faire ça toute seule. Et ben en fait ça m'a paru beaucoup plus facile, d'un coup beaucoup mm. plus réalisable. Donc c'est vraiment ça qui a été le déclic. Et donc finalement j'ai rejoint le studio. Euh, c'était quand Ben c'était, euh, c'était il y a deux ans, je pense que tout pile deux ans. Et j'ai dû m'inscrire à peu ouais. près. Ouais. Ah, et Ouais, tout à fait. Ouais. Et j'ai euh, du coup, j'ai fait ça pendant l'été, tout pendant tout l'été, j'ai préparé euh, ma, ma ma plateforme, mon lancement de plateforme, euh, qui arrivait finalement en euh, octobre. Elle devait sortir en septembre, la plateforme, elle avait un peu de retard, elle arrivait en octobre ouais. 2000, euh, 2021, si tu vas de bêtises, c'est ça Ouais,
0: ça fera deux ans. Je crois, ouais, 2021, ça. ça va être ouais, ouais. suite, euh, Je sais plus trop moi, date, mais c'est ça, ouais. <rire> Bon, voilà Donc, tu vois, le, le, le point de départ,
1: c'est de me dire, euh, je suis toute seule, je vais pas y arriver et j'avais besoin qu'on me mette un petit coup de pied aux fesses, tu vois, pour le faire et euh, ça a été toi un peu mon coup de pied aux fesses. Je me sentais engagée envers toi, euh, me dire que même, même d'un point de vue financier, j'avais engagé, tu vois, de l'argent dans une formation, il fallait que j'aille jusqu'au bout après parce que c'est… Il y a aussi cet enjeu-là qui est pas négligeable. Hein. C'est important quand on a, euh, quand on est à son compte. Euh, bien sûr que c'est pas toujours évident de, de débourser de, une somme pour pour faire une formation, mais ça 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 engage. Pour moi, il y avait ce tout truc d'engagement. Je me dis, maintenant, je peux plus reculer. Je suis obligée d'aller au bout que ça marche ou ça marche pas. J'irai au bout de ma plateforme.
0: Ouais, mais c'est alors donc c'est vrai que chez toi, le, le fait d'investir, ça a provoqué cet engagement et moi je trouve ça super. Mais ce qui est aussi marrant, c'est que quelque part tu dis c'est comme un peu voilà le coup de pied aux fesses, etc. Mais en même temps, tu as été super autonome. C'est-à-dire qu'une fois que tu t'es inscrit à la formation, enfin euh, voilà quoi, tu as pris les choses dans l'ordre, tu as suivi les étapes, enfin, ou en tout cas, tu as pris ce que tu voulais et tu as fait ton truc, quoi.
1: Oui. Euh, après, je, je, on en parlait un petit peu en off. Moi, j'ai du mal à, à déléguer. J'aime bien tout contrôler. J'aime bien tout faire toute seule. Donc, c'est vrai que je prends, euh, je prends là ce que ce, que, ce dont j'ai besoin et après, je fais mon petit truc. Euh, et puis, bon, j'ai eu la chance aussi, c'est que comme on le disait là, enfin, on l'a pas trop trop encore évoqué, mais la, la chaîne YouTube que j'ai créée pendant le confinement, elle a vraiment très très bien marché. Euh, en, en quelques mois, j'ai eu plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Ah, et, et, et ça, c'était une aide. Incroyable en fait parce que je quand j'ai voulu lancer ma plateforme déjà quand quand tu conseilles de de sonder un petit peu son oui. nos élèves ben j'ai tout simplement lancé un, un sondage sur YouTube et et je me suis retrouvée avec plus de 400 réponses en, en quelques jours donc ça a été pour moi génial de pouvoir cibler vraiment la, la demande de ce que voulaient mes élèves en ligne euh, et j'ai pu comme ça ben, avancer j'ai profité vraiment de tout l'été que j'avais euh, pour pour bosser sur cette cette formation et sur ce studio euh, j'ai profité après du temps pour pouvoir faire mes tournages faire, faire mon montage vidéo toute la stratégie aussi qui va bien sûr pour euh, que tu sur lequel tu nous as vraiment pour le coup j'ai adoré euh, ton enseignement sur la stratégie de lancement et tout ça c'est vraiment très très intéressant et euh, et pour voilà pour après lancer au mois de au mois d'octobre 2021 du coup ma ma plateforme et qui a été euh, euh, beaucoup plus euh, comment dire j'ai accueilli beaucoup plus d'élèves que ce que j'imaginais honnêtement je pensais que ça allait être un petit plus je me disais mon ma base c'est c'est mon studio à Reims et les cours en ligne ce sera le petit plus, ça sera voilà, ça sera le petit plaisir, euh, mais c'est pas avec ça que je vais euh, réellement euh, gagner ma vie. Et en fait, cette cette plateforme de cours en ligne a vraiment bien marché et elle continue de marcher, de continuer de d'avancer, d'évoluer. Là, on est, ça fera bientôt donc deux ans, au mois d'octobre. Et euh, et oui, ça continue de de monter encore le nombre d'abonnés chaque chaque mois, ça monte un petit peu plus. Donc ça, c'est c'est aussi la belle surprise. Là, du coup euh, alors, euh, honnêtement, tu vois, je, quand j'ai lancé la plateforme, je me suis dit, allez, je me mets un minimum, euh, au lancement de 100 élèves. Et, euh, et j'ai fait au lancement, je crois, euh, si je veux même te dire précisément, j'ai fait 172. Tellement ça m'a marqué que j'étais contente. <rire> et là, on est à, donc, près de deux ans, on est, on est presque à 400, 400 élèves. Ouais, donc, c'est, euh,
0: c'est vraiment, c'est un génial. Une et ce belle est... histoire, une belle réussite, ouais. C'est clair que. Ouais, ouais. Et, et alors. Et ce que dit... j'aime, dis-moi. Non, vas-y, vas-y, c'est ce que tu as... Non, ce que, que, que j'aime encore plus,
1: c'est que moi, je suis très attachée, comme je te disais, à mon studio ici à Reims, parce mmh. que j'adore le contact avec mes élèves, enfin l'humain le, le, est ultra important pour moi. Et dans ma tête, quand j'ai créé mon studio en ligne, je me suis dit, voilà, ça sera des cours en ligne. Donc, on n'aura pas le côté humain, ça sera du digital, on sera chacun derrière nos écrans. Et en fait, pas du tout euh, et et c'est pour ça aussi que ce studio en ligne, je l'aime vraiment profondément parce que j'ai réussi, je trouve, à, à créer un lien avec mes élèves, chose que je pensais vraiment pas euh, réalisable. Et, euh, et voilà, on, on, a, on a aussi du coup, nous, un, un groupe euh, privé Facebook on, sur lequel on échange. Je fais des lives avec eux une fois par mois. Et il euh, y a vraiment un échange et un vrai lien. Et ça, j'en suis, euh, ça me plaît encore plus de me dire que j'ai réussi à, à créer ça à travers du digital.
0: Ouais, surtout que tu pensais effectivement c'était pas possible, mais digital, ça veut pas dire euh, effectivement ne pas créer le lien, bien au contraire. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quand on vit aussi euh, parfois qu'on qu s'en rend mieux compte. Euh, du coup, j'ai quelques petites questions par rapport à tout ce que tu viens de nous dire. Alors d'abord, tu as parlé effectivement, tu avais été sondé auprès de ton audience déjà existante sur YouTube, euh, bah, j'imagine, pour savoir un petit peu comment organiser ton studio en ligne, qu'est-ce que les gens essayaient, oui. la durée des vidéos, etc. Ma question, c'est entre le moment où tu l'as lancé, donc il y a deux ans maintenant, euh, quasiment deux ans et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses qu'on... Ou est-ce que tu es resté un petit peu sur le même type de contenu que tu délivres au mois le mois, etc. Euh, non, ça n'a pas trop
1: évolué. Honnêtement, euh, je suis restée assez fidèle à ce que j'avais décidé depuis, depuis le départ. Euh, après, c'est très difficile de pouvoir contenter tout le monde. Euh, ça, je m'en rends compte parce qu'ils oui. veulent tous, tous des formats différents. Donc, j'essaye, tu vois, je, en, en gros, sur ma plateforme, donc, je sors une nouvelle vidéo chaque, chaque dimanche. Euh, j'alterne une fois c'est un cours euh, un cours de 45 minutes et puis la semaine d'après ce sera une version plus courte de, de 20 minutes comme ça mmh. j'essaie je de contenter un peu ceux qui veulent des, des cours euh, courts et des cours longs euh, je rajoute de temps en temps des petits bonus. Donc ça, alors c'est soit, soit c'est moi qui les tourne. Euh, donc c'est des sujets qui vont être complètement autres, ou où, euh, où je fais appel à des, des, des pros en fait autour de moi pour pouvoir intervenir sur des sujets, donc des je sais pas des naturopathes, des sophrologues, euh, diététiciens. Enfin voilà, il y a plein, il y a plein de sujets. Donc ça, j'ai une petite vidéo bonus que je vais ajouter à ma plateforme. Et puis on se fait un live par mois, un cours de 45 minutes en live sur Zoom euh, où il y a un échange, il y a il euh, y a des corrections si je peux en apporter. Et, euh, et ça, c'est j'adore ce petit live, ce moment de rendez-vous qu'on a euh, en direct. Il est très précieux pour moi. Mais voilà, non, non honnêtement, je pense que la plateforme l'a pas trop évolué depuis le lancement. Euh,
0: c'est intéressant, non, parce franchement. Que je... du coup... Pardon. Euh, je, alors, pour information, pour nos auditeurs, on a un petit euh, problème caméra, donc je ne vois pas Ingrid, ce qui fait qu'effectivement, parfois, il y aura un petit peu de latence. <rire> de couper la parole, exactement. Euh, mais du coup, ce que je trouvais intéressant, et c'est pourquoi je te posais effectivement cette question, Ingrid, euh, c'est que en revanche, euh, ton nombre d'élèves, lui, euh, continue d'augmenter, euh, ce qui n'est pas toujours évident hein, de, de continuer à... Euh, à accueillir des nouvelles personnes dans un, dans oui. un studio en ligne parce qu'on le sait aussi, il y en a forcément qui peut-être se désabonnent dans le lot. Euh, et oui. donc du coup euh, donc déjà je voulais savoir voilà, si tu avais fait des ajustements par rapport à ça, et ce qui pouvait justifier aussi qu'il y ait de plus en plus d'abonnés euh, et, et si ce n'est pas le cas, bah, qu'est-ce qui selon toi explique que euh, tu continues toujours à avoir euh, comment tu expliques ça, que tu continues toujours alors à avoir... en, en effet euh, euh, il faut il faut faire avec quand tu, quand tu lances un,
1: un membership euh, il, faut, il faut savoir qu'à l'avance tu as des gens en permanence qui vont se désabonner et je ne veux pas dire que tous les jours je, je perds des nouveaux élèves, mais j'en gagne aussi tous les jours. Donc, il faut, ça, ça fait toujours un peu mal au cœur hein, quand, tu, quand tu reçois un mail te disant euh, « Vous avez Imagine. un élève qui sait des abonnés ?» faut pas le prendre en pour soi. <rire> mais voilà, faut pas le prendre pour soi parce que c'est ce que je me dis. Hein, moi, ça m'a. j'ai fait plein de plateformes de cours en ligne et des fois, tu as juste envie de changer. Des fois, tu t'as pas le temps de pratiquer, donc tu arrêtes ton abonnement, peu importe. En effet, c'est pas personnel, mmh. mais, euh, mais ça a toujours un petit pincement au cœur, c'est vrai. Ça touche. Mais alors, comment ça continue d'enrichir un petit peu ses élèves Il euh, ben, y a deux choses que je pourrais, te, moi, te donner. Euh, J'essaie de faire un petit peu des, des lancements de nouveaux programmes Là, je suis en plein dedans. D'ailleurs, je, je pense très fortement à toi en ce moment parce que je suis en plein euh, préparation de mon futur programme. J'essaye en fait euh, deux à trois fois par an de lancer un programme. Alors, c'est un petit programme hein, parce que c'est compris dans le dans la dans la plateforme, mais un programme de je sais pas, sept, huit vidéos à peu près. Euh, sur une thématique, donc euh, j'ai sorti quoi J'ai sorti euh, euh, débuter le, le yoga, par exemple, mmh. un programme débutant, spécialement débutant. J'ai sorti euh, un programme, alors c'était un programme de trois semaines, dix minutes de Pilates par jour pendant trois semaines. Ah, c'est ça qui me euh... faut. <rire> <rire> ouais mais c'était pour intégrer. Ben, je, après, je sonde aussi toujours, hein, je continue de sonder, sur, notamment sur le groupe mmh. Facebook. Je sonde, mais qu'est-ce que vous voulez voir C'est vrai que le, le format très court était très demandé. Mmh. Donc, j'ai sorti ce, ce programme très court de 10 minutes par jour et qui a très, très bien marché. Euh, et là, je suis en train de sortir, de préparer un programme de stretching euh, par le yoga. Donc, ce sera un, un yoga stretch, un yoga doux, tu vois, pour, pour s'étirer. Euh, et, et pour être euh, complémentaire à la pratique que je propose, moi, en tout cas, en pilates sur ma plateforme. Mm -hmm. Et donc, je propose, en fait, donc ces programmes qui vont sortir... Euh deux à trois fois dans l'année et ça me permet à chaque fois de, bah, de refaire un mini lancement de reprendre euh, de tout ce que tu as pu nous, nous, nous enseigner euh, sur, euh, sur la stratégie de lancement euh, d'un programme et de le refaire de le remettre en place euh, pour pouvoir euh, faire parler de la plateforme euh, j'en profite très souvent aussi pour faire une petite offre euh, promotionnelle de lancement ouais. euh, voilà donc ça c'est je pense qu ce qui fait un peu euh, donne un petit peu du rythme parce que c'est vrai qu'une plateforme euh, tu sors un cours toutes les semaines on peut vite arriver sur une, une petite lassitude parce que c'est un peu toujours la même chose le cours de de la semaine, etc. Et je trouve que les programmes amènent vraiment sa petite touche de nouveauté, le petit truc qui dit ah tiens euh, c'est cool on a ça en plus en ce moment. Donc voilà ça c'est mon petit euh, le petit truc en plus que j'apporte. Et clairement moi ce qui me fait apporter des nouveaux élèves. Euh, et là pour le coup c'est ce sera YouTube en fait c'est euh, merci YouTube parce que euh, c'est un atout incroyable parce que toi j'ai pas trop les chiffres en tête mais je sais que euh, je gagne plusieurs dizaines, voire même centaines, on peut oui, on peut même partir sur une centaine d'abonnés par mois. Et alors que je, je, malheureusement, j'ai plus le temps de poster sur YouTube. Donc, ça fait plusieurs mois que je ne poste rien. Mais pour autant, euh, mes vidéos sont sont toujours vues en fait. Elles sont, elles ressortent toujours. Donc, j'ai des nouveaux abonnés sur cette chaîne YouTube en permanence. Et forcément, ben, sous les vidéos, euh, j'explique hein, que si les gens veulent aller plus loin dans leur dans leur pratique, je propose des cours en ligne sur abonnement. Et en fait, cette chaîne YouTube, elle travaille pour moi et, euh, et je n'ai pas besoin, euh, euh, en tout cas en ce moment, pour l'instant, de, de, de trop, trop communiquer parce que cette chaîne YouTube me ramène des nouveaux élèves sur la plateforme. Euh, oui, quasiment tous les jours, j'ai un, un petit mail d'un nouvel abonné. Alors Comme je dis, il y a beaucoup de turnover, hein, ça va, ça vient, oui. mais ça, ça monte, ça monte progressivement, toujours un petit peu plus.
0: Et là, donc là, pour le coup, on est euh, typiquement dans la force d'un contenu principal référencé. Hein, donc effectivement, moi, c'est ce que j'enseigne dans Yogi BizLine. Ouais. Et comme je dis souvent, euh, au-delà de la course à la visibilité sur les réseaux sociaux, ce qui est vraiment important, euh, donc YouTube ou podcast ou même blog, donc là, après, ça dépend dans quelle thématique on est, à qui on s'adresse, euh, comment fonctionne notre audience, etc. Mais euh, c'est vrai que, Bon, au demeurant, pour le yoga, j'aime privilégier ou le Pilate, euh, YouTube et le podcast. Mais l'idée, c'est vraiment de créer du contenu qui travaille pour nous, qui est disponible, voilà, qui va être vu, même si la vidéo a date de il y a deux ans, même si l'épisode de podcast est date de y a deux ans. Et ça, voilà, c'est vraiment ce qui fait qu'on sème des graines et que, en fait, ça nous apporte euh, et ça continuera de nous apporter des clients en continu. Mais moi, je le vois aussi, hein. je suis pas toujours en train de poster sur Instagram, même si, effectivement, je suis peut-être assez présente en story, ça c'est sûr. Mais euh, c'est mon contenu, euh, ce qu'on appelle du contenu principal, du contenu natif, du contenu référencé qui travaille pour moi. Parce ouais, ouais. que en plus, euh, alors effectivement, hein, tu as aussi euh, euh, eu cette bonne initiative de publier des vidéos et de toute façon, toutes les profs de yoga, de Pilates qui, ont été enfin, qui étaient prêtes en fait lors du confinement à euh, partager des vidéos ou des lives, peu importe. Et peu importe la plateforme, je dirais, mais effectivement, euh, les gens à ce moment-là étaient tellement en demande euh, de yoga, de, de faire des choses en ligne, puisque c'était notre seule possibilité de se connecter, que de toute façon, tout ce qu'on prit en marche à ce moment-là, euh, clairement, c'est sûr qu'il y a eu un effet booster, il y a eu un effet accélérateur. Moi-même, d'ailleurs, mon business, il a aussi décollé à ce moment-là, donc ça, c'est évident, mais au demeurant, euh, tu n'es pas une youtubeuse, c'est-à-dire que tu n'as pas de Enfin, il me semble, on en a un peu discuté aussi en off, mais voilà, t'as juste pris euh, enfin, ta caméra, fait ton, filmé ton cours, fait ton montage, publié sur YouTube, t'es pas spécialiste du référencement sur YouTube, t'es pas... Euh, voilà, je crois pas... <rire> Non, non, non. Mais même pour te dire vraiment,
1: le, dans mon caractère, en plus, tu as dû peut-être le voir, parce qu'on s'est, on s'est croisé, on s'est, on s'est vu en vrai. Euh, je suis quelqu'un de très réservé dans la vie. Euh, J'étais une enfant ultra timide. Donc, être devant une caméra, parler, etc. Euh, alors quand c'est mon, quand c'est mon cours au quotidien et que je suis devant des oui. élèves, c'est différent. Mais être devant une caméra, c'est pas la même chose. Et voilà, je voulais juste dire que si moi, j'en suis capable, vraiment, je me jure que tout le monde peut le faire, parce que je suis vraiment partie de très, très loin. Euh, je suis la fille qui rougit, qui bégaye, je suis la fille euh, qui ne qui parle, qui ne prend pas la, la, la parole en public. Donc, si j'en suis capable, vraiment, tout le monde peut le faire, il n'y a aucun souci là-dessus. Et en effet, euh, tu parlais, je, je, je tilte sur quand tu as dit euh, « j'y connaissais rien » en référencement. Je n'avais je, tellement pas cette stratégie pour moi de, de faire connaître mes vidéos sur YouTube, que j'avais mis même à l'époque aucun hashtag, rien du tout sur ma vidéo quand elle a quand elle a cartonné. J'avais aucune stratégie. Après que j'ai appris sur le tas, après j'ai appris, je me suis dit « ah bah ok j'ai une chaîne YouTube. Maintenant je vais apprendre comment faire avec une stratégie de voilà pour que l'algorithme fasse ressortir un petit peu plus facilement tes, tes vidéos. Mais ça je l'avais pas du tout au début. Ce que j'avais, c'était un point, par contre, je trouve ça c'est important, c'est d'avoir un peu de matériel, d'avoir... Euh, moi, j'avais quand je me suis retrouvée confinée, j'ai eu la chance d'avoir autour de moi des gens qui m'ont fourni euh, juste deux jours avant le confinement. Je, je, comme on avait un peu la rumeur, on savait qu'on allait être confiné. Mmh. Euh, j'ai appelé mes, mes amis et je leur ai dit « Amenez-moi les caméras, les micros et les, et les éclairages. » Et ça a été, je pense, un de mes gros atouts parce que euh, quand tu regardes une vidéo, tu as aussi envie d'avoir de la qualité au niveau du son mmh. et au niveau de l'image. Et, et surtout du son. Le micro, pour moi, est super important parce que si tu regardes une vidéo et que tu n'entends pas du tout les consignes, euh, c'est indispensable d'avoir vraiment des au moins un, au moins un micro, en tout cas. Et à voilà, c'était mon petit spécial, plus, ouais. c'était d'être équipée pendant ce confinement, mais après j'ai tout appris sur le tas, en effet, j'avais aucune connaissance, j'ai appris toute seule à faire du montage, euh, voilà, donc ça s'apprend tout seul, Il faut, ça demande un petit peu d'apprentissage, c'est sûr, mais il n'y a pas besoin d'avoir des formations incroyables pour, pour pouvoir apprendre à, à se débrouiller tout seul, en tout cas en, en vidéo, ça s'apprend assez facilement, je trouve.
0: Ouais, et puis du coup, bah aujourd'hui, c'est un petit peu aussi, euh, donc certes, hein, tu as, as sûrement bénéficié, euh, tu étais au bon moment euh, sur YouTube euh, oui. en aussi, mais euh, bah, tout ça fait quand même que euh, maintenant, c'est un peu l'effet cumulé, quoi. Le fameux effet cumulé, c'est-à-dire que bah, du coup, euh, les vidéos continuent de fonctionner, elles continuent d'être vues, tu as optimisé maintenant tes descriptions, tes titres, tes vignettes, etc. Dans le même temps, bah, tu as des offres qui sont là, qui sont disponibles, tu fais des événements. Lancement, donc en fait petit à petit, euh, tout ça, ça fait euh, effectivement euh, l'effet cumulé boule de neige et, et finalement on arrive à un business euh, qui tourne, qui tourne bien quoi. Donc euh, c'est aussi toutes ces petites graines à un moment donné qui ont été semées qui font pris à ce business là. C'était beaucoup de travail tu...
1: avant. Et et, ouais. et maintenant tu vois c'est donc j'ai beaucoup travaillé avant pour ça et maintenant ouais. je fournis beaucoup moins de travail pour ça mais ça continue de tourner grâce au travail déjà fait euh, tu vois au préalable en fait ouais. alors c'est vrai quand tu parles de, des réseaux sociaux Facebook et Instagram c'est c'est du quotidien quoi c'est tous les jours tu dois être dessus et il et faut pas lâcher le truc parce que si tu lâches le truc bah tu te retrouves un petit peu dépassé tu tu ressors plus etc mais c'est vrai que YouTube pour le coup ou encore une fois un autre type de média un podcast, c'est des choses qui restent et tout le travail que tu as fourni pour pour héberger sur en, en l'occurrence pour moi sur YouTube, ça vraiment ça continue de travailler pour moi alors que je je dis je suis plus très active ouais. voire même plus du tout active sur YouTube mais ça continue de marcher toujours parce que les les, les les vidéos sont toujours référencées et quand tu tapes Pilates sur YouTube, tu continues à tomber sur mes vidéos alors que j'en fais plus depuis quelques mois.
0: Et c'est ce que j'aime effectivement, et euh, je suis contente qu'on ait cet exemple avec toi parce que bah, on est quand même là pour créer un business dans le temps et un business qui dure, c'est un marathon et donc. Pour moi, plutôt que de s'essouffler à créer des contenus éphémères, même si on peut y prendre du plaisir, il y a des contenus qui sont importants. Évidemment, quand on est peut-être sur des périodes de lancement ou quoi, c'est important d'être présent aussi sur les réseaux. C'est une belle vitrine, on peut vendre, c'est sûr. Et puis c'est quelque chose aussi qu'on peut optimiser dans le temps, parce que voilà, si on a un peu plus de budget, on peut se faire accompagner, pourquoi pas, par une community manager ou autre. Mais ne jamais oublier qu'est-ce que où est-ce que je mets mon énergie pour euh, que ce business-là il dure dans le temps et qu'il se développe petit à petit et je trouve que du coup voilà ce que tu as fait toi c'est un, un bel exemple et plutôt que d'aller se cramer euh, à faire une formation ou un truc insta et puis en fait euh, voilà ça n'a pas travaillé pour nous euh, de la même manière donc euh, je trouve que c'est euh, super intéressant comme parcours et j'ai une dernière question parce que alors, moi ça me fait sourire quand tu me dis je suis timide et tout ça euh, et euh, j'ai préféré me filmer parce que alors moi par exemple à l'inverse je pense que je suis aussi quelqu'un d'assez introverti malgré peut-être les apparences et puis, voilà, euh, ouais, mais euh, tu n'as pas eu de difficulté à te voir à l'image euh, Comment tu as géré ça, du coup Est-ce que c'est vraiment que de la timidité, genre prendre la parole devant les gens Du coup, tu étais plus à l'aise sur la vidéo Ou est-ce qu'il y avait aussi peut-être ce truc de se voir en vidéo Parce que je sais que beaucoup de, du coup, de mes clientes et euh, de profs de yoga, elles ont un peu du mal avec cette première barrière de se voir en vidéo euh, alors,
1: j'aime pas du tout me voir en vidéo, mais en même temps, je crois que ça m'a beaucoup aidé aussi parce que euh, je suis quelqu'un, comme je disais, de très réservé, euh, mais aussi de j'ai j'avais j'ai gagné mais j'avais j'avais peu de confiance en moi euh, physiquement j'aime pas me voir enfin voilà j'ai un peu je cumule un peu tous les trucs mais euh, mais en même temps pour moi le, la vidéo était le, le je trouvais le, le plus adapté à, à pour enseigner pour un cours de pilates vous savez autant de fois en yoga on peut parler de plein de choses il y a plein de sujets autour du yoga oui euh, on peut parler de la philosophie on peut parler de voilà de plein de choses autour le pilate c'est beaucoup plus compliqué c'est très physique le pilates hein. c'est vraiment c'est c'est des exercices physiques il il a pas toute cette dimension euh, philosophique qu'on peut avoir comme en yoga. Donc, pour moi, vraiment, la vidéo était le plus adapté pour pouvoir transmettre mon métier, ma passion. Euh, et c'était aussi ce que je connaissais le mieux parce que, euh, comme je dis, j'avais autour de moi des gens qui faisaient de la vidéo, donc j'avais mmh. les caméras, micro. C'était du matériel que je pouvais avoir à disposition.
0: Donc, euh, donc finalement, ton... plus moi de partir là-dessus. Ouais, finalement, ton euh, ta mission euh, et l'impact que tu saurais, enfin euh, finalement tu pouvais avoir via la vidéo, a été plus forte que euh, finalement t'auto-centrer sur je m'aime, je m'aime pas, ça rend, enfin entre guillemets, tu vois, euh, j'ai du mal à me voir, ok, mais euh, derrière il y a une mission qui est plus grande que ça, quoi, c'est de partager le pilate et c'est que d'autres gens puissent en profiter, donc ça, finalement ça a passé euh, le dessus euh, de euh, rester. Ouais, ouais. Sur, mais tu sais, euh, en plus, ouais
1: et, et complètement vraiment. et puis en plus c'est euh, c'est euh, moi j'ai clairement maintenant j'accepte complètement mon image c'est à dire que pendant très longtemps euh, j'aimais pas me voir et puis maintenant je me dis bah c'est moi hein, je suis comme ça et puis c'est tout ça ouais. et puis en plus le truc c'est que euh, moi ce qui m'a énormément aidé à prendre confiance en moi c'est le retour des gens c'est à dire qu'au début tu es toute seule devant ta caméra tu tournes ton truc et tu, tu te trouves plein de défauts, tu te dis bah j'articule pas assez, je suis pas belle, je suis pas ce que, enfin ouais, j on est jamais, voilà, on n'est jamais, ça va jamais quoi. Et puis ouais. tu postes ta vidéo et derrière le retour des gens, c'est pas du tout à quoi tu ressembles et si t'articules pas, c'est j'ai adoré votre cours, j'ai trouvé que vous expliquez bien les choses. Et du coup on se dit mais en fait on s'en fout de ce à quoi je ressemble, c'est pas grave, les gens ils sont pas là pour ça, ils sont pas là pour voir une Barbie dans leur écran, ils sont là pour voir un, un cours et que, et que je, et je leur apporte quelque chose de concret. Toi, euh, tu parles là, de, de transformation dans tes, dans tes, dans tes, dans tes formations. Mmh. Et c'est complètement ça. C'est que je leur apporte quelque chose. Et que ce quelque chose, ils, ils le ressentent. Et c'est bien plus fort que euh, ce à quoi je ressemble et, et, et tous les défauts que je peux avoir parce que j'en ai, forcément. Mais c'est honnêtement. Et, et, et moi, ça m'a aidé à prendre mes confiances en moi. Euh, je te jure que maintenant, ça n'a rien à voir. Euh, je me sens capable de plein de choses. Je, je, je sais que je me mets beaucoup moins de barrières parce que. Euh, parce que je, je, je t'en parlais aussi un petit peu, c'est qu'on on a un métier, je trouve extraordinaire, où les gens en face de nous nous font euh, ressentir, tu vois, tout le, comment dire, euh, ils vont nous appeler, On leur apporte du bien-être, donc ils sont très très reconnaissants de ça. Ils vont être euh, assez souvent élogieux sur 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 nous. Moi, j'ai eu plein d'autres métiers euh, avant et j'ai jamais eu ce rapport-là avec mmh. euh, des clients. On va dire parce que c'était pas des élèves, c'était des clients à l'époque. Euh, là, en tant que prof et quand tu as affaire à des élèves, je trouve qu'on a une chance incroyable. C'est que le retour de nos élèves, il est d'une puissance euh, qu'on retrouve assez rarement dans d'autres dans d'autres jobs, je trouve. Et ouais. ça, ça te donne toi, euh, quand tu enseignes, quand tu as ces retours d'élèves, et énormément, je trouve, sur les cours en ligne, parce que c'est plus facile à dire sur un, un oui, sur un petit message fin, ouais. que de dire en face à face. Ouais. Donc moi, j'ai beaucoup plus, toi, de retours de gens qui vont me dire, vous avez, euh, vous m'avez beaucoup aidé, vous m'avez vous apporté ceci ou j'ai plus de douleur ou peu importe la, le, la problématique. Ça, on me le dit beaucoup, beaucoup sur les réseaux, par message, etc. Alors qu'en face, dans mes élèves au studio, bah, c'est beaucoup plus dur à dire en oui. face à face à quelqu'un. Et, bien et bien. ça, moi, ça a été un, un, un boost incroyable, c'est de me dire, OK, les gens aiment bien ce que je propose, donc je continue. Et donc, peu importe si je me trouve belle ou pas sur les vidéos, c'est pas grave, du moment que ça plaît et que j'ai un retour derrière qui est ultra positif, c'est ça qui est le plus important.
0: Merci pour vraiment la puissance de ce message et de ce témoignage parce que voilà, si ça peut aider certaines justement à passer de l'autre côté et à se rendre compte qu'en fait, bah, c'est une fois qu'on justement on passe à l'action et que. Ben, qu'on va recevoir tout ça aussi et qu'on va encore plus prendre confiance, ben, ça sera super. <rire> si on arrive, ouais. si ça aide quelques-unes à, à se lancer, ça sera vraiment euh, réussi. Donc, euh, merci vraiment pour ce témoignage, <rire> et euh, du coup, donc pour continuer... Euh... Sur euh, no notre interview, euh, ça serait quoi les trois conseils business concrets que tu donnerais, toi, ou en tout cas qui ont eu de l'impact pour toi, qui ont eu des vrais résultats concrets ou qui ont des résultats concrets aujourd'hui euh, dans ton activité euh, Ça serait quoi ces trois conseils
1: Alors, le premier, bah, c'est vraiment celui qu'on évoque depuis tout à l'heure, c'est de se lancer sur, une, sur un média qui va ouais. être, permettre un référencement. Donc, euh, on parlait de YouTube, mais évidemment, ça peut être le podcast. Parce que moi, c'est ce qui a clairement lancé mon business, c'est vraiment ça. Donc, euh, honnêtement, j'aurais pas de cours en ligne où je me serais peut-être pas lancée, je ne sais pas, sans, sans ça. Euh, donc, vraiment, je, la, la, pour moi, c'est la clé. Et c'est ce qui, comme on, on l'évoquait tout à l'heure, c'est ce qui travaille pour moi euh, pendant que moi, je donne mes cours en studio. Euh, ce qui me ramène des nouveaux élèves sur mes cours en ligne, c'est clairement ma chaîne YouTube. Donc, ça, c'est le premier, tu vois, que je mettrais, premier conseil, ouais. c'est ça Parce que c'est une vitrine, vitrine incroyable pour donner quelques chiffres, euh, tu vois, ma ma vidéo, que je, ma toute première vidéo que j'ai sortie, donc maintenant il y a plus de trois ans, euh, au tout début du premier confinement, mmh. elle n'est elle pas loin d'attendre, dans d'ici quelques mois, elle va atteindre un million de vues, tu vois. Donc, c'est juste un truc de ah, fou de se dire que ça continue d'être vu et ça continue de m'apporter cette vidéo que j'ai tournée, euh, un, un, un début de confinement comme ça, alors que je savais pas du tout que ça allait avoir cette portée-là euh, par la suite. Mais ça continue d'être vu et pourtant, elle date il y, y a plus de trois ans, cette vidéo, et elle est encore pour moi ultra importante. Donc ça c'est le premier conseil, lancez-vous, euh, trouvez ce qui vous ce qui vous parle. Moi ça me convenait, tu vois YouTube c'est quelque chose qui me parlait parce que parce que je suis très perfectionniste, j'aime bien faire du montage, enfin ça, ça allait bien dans mon tempérament. Ouais. Euh, j'aime bien, tu vois je suis pas trop dans la spontanéité étant un peu un peu timide, donc j'aime bien contrôler, j'aime bien pouvoir refaire des prises si je si j'ai besoin de refaire des prises. Donc YouTube m'allait beaucoup plus que quelque chose de plus spontané comme comme Instagram où tu vois on a besoin d'être un oh, peu plus spontané. Ouais, voilà. Donc euh, c'était un média en tout cas qui moi me, me collait à mon tempérament. Et euh, mmh. donc franchement, allez-y, trouvez ce qui vous convient à vous. Mais ça c'est super important. Il faut que ça colle à votre personnalité aussi. Mais euh, mais faites-le parce que ça c'est pour moi sans ma chaîne YouTube, il y, aura, il y aurait jamais eu tout ce qui a découlé ensuite. Mmh. Mmh. Euh, en deuxième conseil, moi j'apprends encore à le faire depuis vraiment de très peu de temps. C'est apprendre à déléguer parce que. Euh, ben, je gère tout toute seule et je t'avoue que cette année je me suis retrouvée un peu débordée. Euh, J'étais toujours à la pour sur plein de choses et ce qui passe à la trappe, euh, ben, pour moi, c'est les réseaux sociaux parce que malheureusement, dis pas que c'est bien, hein, mais <rire> mais c'est que je donne évidemment la priorité à mes cours. Euh, il faut que je donne des cours, il faut que je les prépare à mes tournages, mes cours en ligne, enfin tout ce qui est tout ce qui tourne autour, de ce du digital ou de ou des cours en présentiel, c'est ce qui passe pour moi en priorité. Il y a toute la vie du studio, toutes les choses qu'on ne voit pas, mais quand on est euh, chef d'entreprise, moi je suis en plus je suis en société, donc il y a toute la partie tu vois compta, enfin il y a plein de choses à mettre en place et je tout. Euh, ça prend beaucoup de temps, c'est très chronophage. Et ben, ce qui moi, ce que j'ai mis de côté pendant tout ce temps, c'est euh, c'est les réseaux sociaux. Donc là, depuis très peu de temps, tu vois, je suis accompagnée euh, par euh, par Léane, qui est une euh, une stagiaire en communication et depuis ça fait 15 jours qu'elle est avec moi et depuis 15 jours ça me sauve parce que elle peut euh, voilà poster à ma place s'occuper de mes réseaux sociaux à ma place et euh, et ça c'est une vraie une vraie chance parce que j'arrivais pas à gérer tout toute seule et là je j'apprends maintenant à déléguer et je vais apprendre de plus en plus tu vois je pense que l'année prochaine je vais prendre un nouveau professeur de yoga pour m'épauler aussi sur les cours pour pouvoir me décharger un petit peu donc ça, c'est apprenez. Je sais que c'est pas facile, mais apprenez à déléguer parce qu'on peut pas des fois tout gérer. Euh, c'est des fois parfois compliqué. Ça peut être sur plein de choses. Hein. Ça, moi, c'est parce que c'est une entreprise qui tourne sur plein de plein de choses, mais mmh. ça peut être euh, quelqu'un qui a une vie de famille très chargée et qu'on peut pas euh, tout gérer l'entreprise plus la vie de famille. Enfin voilà, peu importe les raisons. Mais si vous sentez que vous êtes débordé, déléguer, trouver quelqu'un pour vous épauler parce que des fois on on, on peut se noyer facilement dans, avec toutes les choses qu'on qu doit faire quand on est euh, créateur d'entreprise.
0: Je te rejoins complètement sur, euh, sur ce point parce que j'aime bien que tu évoques l'idée de même sur le plan perso, on peut commencer par là. Parce que moi, je me souviens quand je me suis lancée aussi euh, dans toute la création de YogiBusiness, etc., j'étais à fond dans mon projet et j'avais choisi euh, de me faire aider euh, pour tout ce qui était ménage, course, etc. Donc, ça, ça paraît… Enfin, euh, on peut penser que ça n'a rien à voir avec le business, mais en fait, si, puisque ça me dégageait oui, ce pas. temps, cette charge mentale, etc. Et c'était… Bah, quelque part, un premier pas effectivement vers le fait de se dire « bah Ok, je suis pas superwoman, je peux pas non plus être partout, tout faire. La priorité actuelle, c'est de développer mon business. Donc, du coup, je vais mettre toutes les chances de mon côté aussi en me faisant aider. » Je me suis aussi rapidement fait accompagner sur les tâches administratives parce que j'avais conscience que c'était pas du tout euh, mon point fort et que c'est quelque chose qui allait vraiment me ralentir, voire même me bloquer, me freiner dans la vente, dans tout ça parce que j'aurais derrière ce truc de me dire… « Oh là là, il va falloir que je fasse des factures, il va falloir que je fasse la compta, etc. » Donc voilà, je sais que j'ai choisi aussi en deuxième temps cet aspect-là. Et euh, un truc tout bête aussi souvent, c'est qu'on n'ose pas, mais demander de l'aide tout simplement à son entourage, c'est-à-dire qu'au oui. lieu de prendre en charge tout ce qu'on se met nous, souvent et en plus en tant que femme, hein, voilà, de vouloir être un peu sur tous les fronts, penser aussi qu'on fera mieux nous, mais <rire> des fois c'est juste aussi demander de l'aide pendant une période, pourquoi pas aussi quand il y a un projet, un lancement, quelque chose en cours, bah, à son compagnon ou aussi plus de... De soutien parfois à ses enfants mais souvent on n'y pense pas mais il ya aussi euh, demander de l'aide gratuitement aux gens qui nous entourent et arrêter soit des fois de penser que finalement on doit tout faire et qu'on est incontournable pour tout mais au moins se donner la chance de demander aux gens autour de nous quoi ah, complètement je, je valide complètement <rire>
1: Parce qu'en effet, il n'y a pas que le pro, le perso peut aussi prendre une grosse place dans ouais. notre vie. Évidemment, et tant mieux, hein, parce que heureusement qu'il n'y a pas que du pro. Bien sûr. Mais on peut, oui, on peut vite être débordé. Euh, et je m'en rends compte et je travaille vraiment en tout cas moi là-dessus pour de plus en plus en tout cas euh, déléguer maintenant. J'en prends conscience. C'est vraiment la première année. J'ai ouais. pendant trois ans euh, essayé de tout gérer, mais là, je me rends compte que c'est plus faisable. Donc, j'apprends maintenant en effet à déléguer. Et puis, tu vois, en, en dernier conseil que je pourrais te donner, euh, ça, alors clairement, c'est le confinement qui m'a apporté euh, cet enseignement, c'est de me dire, euh, maintenant, je, je ne mettrai plus tous mes œufs dans le même panier, parce qu'en fait, en ouvrant mon entreprise, en créant mon studio de pilates euh, présentiel, euh, trois mois après, je fermais pour le confinement et je me suis dit, mais en fait, je perds tout du jour au lendemain, j'ai plus de travail, j'ai plus de revenus. Et, et ça m'a vraiment donné un déclic pour moi pour me dire maintenant il faut que je diversifie d'où l'envie d'avoir mon studio en ligne demain si j'ai le moindre problème avec mon studio je sais pas demain je sais pas mon studio est inondé et eh ben j'ai toujours mon studio de pilates en ligne qui tourne et, euh, et voilà. Donc, diverses Pour moi, ce serait un conseil, c'est de diversifier un peu ses, ses revenus euh, pour pas mettre tous les œufs dans le même panier et, et pas se retrouver complètement dépourvu le jour où il y a quelque chose qui, où il y a, il y a un quack dans notre business, ça fonctionne plus. Moi, voilà, c'est le petit truc qui m'a, que, que m'a enseigné le confinement, c'est de se dire, ouais. ok. Euh, privilégions la sécurité et, euh, et on va essayer de diversifier. Alors moi, du coup, je fais du pilate sous plein de formes. Euh, là, je fais les, les retraites, les séjours euh, pilates, euh, yoga aussi. Mais c'est différentes manières de d'avoir re, des revenus parce qu'on euh, ne sait jamais. On ne sait jamais, on l'a bien vu, euh, on ne s'attendait pas à être confiné, et à, à tous devoir fermer pendant des mois. Euh, voilà, ça peut arriver. On peut avoir des fois des des accidents comme ça dans la vie. Et je trouve que c'est bien d'avoir diversifié avant ces activités pour être plus sécure euh, d'un point de vue financier parce qu'encore une fois, c'est ça doit être un métier passion, ça reste un métier et il faut qu'on puisse réussir à en vivre.
0: Ouais, je suis euh, hyper d'accord aussi avec ça. Et d'ailleurs, je vois quand même... Euh... Enfin, en fait, bon, il y avait le tout présentiel avant le confinement. On a découvert le yoga en ligne. Il y a eu euh, bah, donc, euh, effectivement beaucoup de yoga en ligne pendant cette période-là. Et puis, euh, bah, aujourd'hui, je crois que justement, les gens... Euh, euh, ne serait-ce aussi parce que il euh, y a cette envie finalement, je pense qu'on a goûté aux deux de garder les deux, parce qu'en fait je trouve que comme tu l'as très bien dit pendant toute cette interview, il y a vraiment des choses différentes euh, entre du contact présentiel et puis en ligne, etc. Et de plus en plus, on a ces formats hybrides. Et moi, je sais que j'ai plaisir maintenant à accompagner des personnes effectivement qui développent un petit peu tout leur écosystème d'offres, mais à la fois sur du online et du présentiel et je trouve ça bah, super chouette et de se dire que voilà si à un moment donné de, de, à une période de vie ou autre on a envie de, de déplacer le curseur à plus ou moins en ligne plus ou moins en présentiel bah, c'est aussi euh, faisable et euh, je trouve que ça c'est aussi euh, ouais un, un bon conseil euh, de proposer la diversification et, et là, par contre, où à mon sens, euh, je reste encore une fervente euh, défenseuse, triste, ouais, je pense, ouais. du business en ligne, c'est que je crois que, euh, en revanche, je reste convaincue que c'est très difficile de vivre euh, aujourd'hui euh, uniquement d'un yoga en présentiel. Et je pense que le online, euh, voilà. Dans un sens ou dans l'autre, après, encore une fois, on met le curseur où on mmh. veut, mais je pense que ça, ça permet vraiment, du coup, d'en de, vivre pleinement, quoi.
1: Mais euh, le gros, gros avantage, évidemment, du, des, des cours en ligne, c'est que c'est nos limites, c'est mmh. qu'on parlait tout à l'heure, de j'ai 400 élèves actuellement, mais demain, si j'en avais, j'ai n'importe quoi, mais je ne sais pas, 10 000, <rire> ben, c'est possible, en fait, est complètement, ouais. tout est possible, et qu'il n'y a aucune barrière pour les cours en ligne. La barrière, c'est celle qu'on va se mettre, c'est les barrières aussi voilà, de, bah, de l'effort qu'on va fournir aussi pour pouvoir communiquer, pour pouvoir faire connaître son son studio en ligne mais il n'y a aucune euh, limite de, de, de nombre d'élèves alors que forcément un studio en présentiel moi mes cours du soir sont complets tu vois par exemple en présentiel par contre le matin ça marche beaucoup moins parce que ce pas des créneaux qui intéressent les ouais. gens euh, donc tu es forcément limité dans en termes de temps tu vois il n'y a que euh, 7 jours dans une semaine euh, les créneaux qui intéressent les gens c'est tous les mêmes et ouais. euh, tu es limité en termes d'espace moi j'ai un studio qui n'est pas non plus immense qui peut accueillir 10 personnes donc je suis forcément un moment de limité dans mon chiffre d'affaires, alors que je sais très bien que je ne le serai jamais dans, euh, dans les cours en ligne. Ça ne tient qu'à moi de faire euh, monter euh, ce nombre d'élèves, ça demande après du travail, hein. c'est quand même du travail de faire monter ce nombre d'élèves, mais ça ne tient qu'à moi. Euh, J'ai aucune barrière par rapport à ça, euh, alors que le studio en présentiel, clairement oui. Le temps et l'espace ah, oui. sont deux barrières qu'on ne pourra pas franchir. <rire> on ne pourra pas changer oh, le, nombre oh, de oh, oh. et le nombre de mètres carrés de mon studio. Voilà. Donc euh, c'est le gros gros avantage des cours en ligne, c'est cette euh, voilà, il y a zéro barrière. C'est du ouais. travail pour pour obtenir ce qu'on veut, mais il y a zéro barrière.
0: Ouais, il y a en fait c'est un peu euh, voilà, il y a, a l'idée de il y a pas de plafond de verre quoi, du coup. Euh, ouais et complètement. Puis, sans penser... Euh, enfin, il y a aussi cet aspect, euh, mais bon, je pense qu'on prêche des convaincus, hein, mais il y a aussi cet aspect, effectivement, euh, euh, de choses en ligne qui peuvent aussi tourner sans nous. Et dans la vie, on peut avoir des périodes ou des moments, euh, même euh, dans une vie de femme ou autre, où euh, bah, euh, voilà, on, on pourra pas forcément être présente euh, physiquement pour enseigner. Donc, ça permet aussi euh, un petit peu cette, cette liberté-là, euh, je dirais... Euh, de, 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 voilà, de, de pouvoir avoir un business qui peut continuer de tourner sans forcément toujours notre présence. Complètement. Complètement, oui. Mais écoute, c'était hyper euh, enrichissant, euh, Ingrid. Je suis vraiment euh, ravie de, de cette interview. Euh, Est-ce que tu peux nous parler euh, peut-être du coup, ben là, euh, c'est quoi tes, tes projets à venir où t'en es où euh...
1: Bon, Alors, là, je, il y a des projets, <rire> il y a des projets, mais je peux pas t'en parler. Il faudrait qu'on, on... on aurait dû faire une tu vois, dans six mois, j'aurais peut-être pu te dire quelque chose. Ah, mais là, c'est un petit peu trop <rire> Oui, écoute, on en reparlera dans six mois. Euh, non, non, il y a des projets et, et clairement, ces projets qui se mettent en place, enfin j'espère, je croise les doigts, tu vois, pour que ça se mette en place, euh, c'est clairement grâce au studio en ligne qui m'apporte une liberté financière que je n'aurais pas si j'étais juste avec mon studio en présentiel à Reims. Euh, voilà, donc il euh, y, a, y a des nouvelles choses qui vont arriver et vraiment, okay. encore une fois, c'est grâce à ce, ce, cette partie digitale que je peux me permettre d'ouvrir des nouvelles portes et de d'avoir de, de nouveaux objectifs, de nouveaux rêves et de nouveaux projets. Et ça, j'adore parce que je suis je suis une passionnée et j'adore avoir des nouveaux projets. Je passe ma vie à, 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 à me dire, allez, nouveaux challenges, je vais passer à ça maintenant. Euh, et clairement, y, voilà il y a des nouveaux projets, je peux pas dire ce que c'est, mais euh, mais j'espère que ça va se concrétiser. Voilà.
0: Okay, mais écoute, on croise les doigts pour toi et euh, on se reverra dans quelques mois pour euh, voir la suite euh, ce que je te propose, du coup, pour terminer cette interview, si tu veux bien te prêter au jeu du petit portrait. Ouais, d'accord. Allez, c'est parti. Euh, donc, première question, si tu étais un livre, tu serais lequel
1: alors, Si j'étais un livre, ça va très prétentieux, mais ce serait le mon livre, le mien en fait. Euh, J'ai eu la chance qu'on me propose d'écrire un livre sur le pilate, euh, oui, merci YouTube ça. encore une fois, hein, parce ouais. que les, la maison d'édition est tombée sur mes vidéos et, euh, et a aimé ma façon d'enseigner, donc ils sont venus me chercher pour écrire un livre sur le pilate, ça tombe bien, ils m'ont proposé, en plus c'était pendant le deuxième confinement, donc j'avais quand même du temps à moi pour pouvoir écrire ce livre. Euh, donc voilà, ça s'appelle « Mes petites routines pilates » et c'est sorti aux éditions Marabout. Et la bonne nouvelle, je viens d'apprendre il y a quoi, 15 jours, c'est que ce, ce livre va être réédité sous un nouveau format, c'est que ça a bien marché et ah. que qu'il voilà, le réédite avec une nouvelle couverture. On, on a retravaillé un petit peu sur cette nouvelle édition qui devrait sortir pour septembre, normalement. Donc, ah, euh, génial Ouais, c'est top
0: Bon, est-ce que tu me recommandes ton livre pour une quarantenaire qui a besoin de se remuscler un peu là, le ventre, tout ça Ah complètement.
1: Bah, son, je passe un petit peu tout. Hein. J'apprends les bases du Pilate. Euh, on parle évidemment des abdos. On parle des problèmes de dos. Enfin, un petit peu. On balaye un petit peu tous les ah, sujets que que peut toucher moi, le Pilate. <rire> oui, complètement. Il n'y a aucun souci. Tu peux y aller. Pour Tous les débutants, c'est un super livre pour euh, comprendre et apprendre un petit peu la, la méthode Pilate pour faire à la maison
0: génial Eh bien écoute parfait on ira découvrir ton livre une super si tu étais une citation
1: alors ça, ça, c'est marrant parce que j'en ai posté une sur, sur Instagram il n'y a pas très longtemps parce que ça me parlait Évidemment, c'est une citation de Stendhal qui dit :« La vocation, c'est d'avoir pour métier sa passion. » Donc, je ne sais pas si tu connaissais cette citation ou pas, mais moi, ça me parle. C'est oui. un plaisir. Enfin, voilà, c'est euh, mon métier, c'est ma passion, et ça, c'est une chance de fou de pouvoir exercer un métier qu'on aime. Euh, tout le monde n'a pas cette chance, donc euh, voilà. La vocation, c'est d'avoir pour métier sa passion. Voilà.
0: J'adore. Je, je valide, je garde, je réutiliserai aussi. C'est super, super citation. Euh, je pense que ça parlera à beaucoup d'entre nous, du coup, parce oui, que souvent, oui. euh, on est quand même ici euh, toutes euh, souvent passionnées par notre métier. Euh, si tu étais un podcast
1: Alors, ça, c'est compliqué parce qu'en fait, euh, je, je suis un peu une multi-passionnée. Donc, dès que je me passionne pour quelque chose, je vais écouter un podcast sur le sujet. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Ça peut être les plantes vertes, ça peut être… <rire> <rire> ouais, mais clairement, si on veut rester dans le milieu du yoga, vraiment, c'est pas pour te lancer des fleurs, mais je dirais ton podcast. Et euh, j'ai adoré aussi le podcast euh, Salutations, que, bah, qui est un grand classique aussi des, des podcasts de, de yoga. Ouais. Mais voilà, le, le tien, Yogi Biz Podcast et, et salutation si on veut rester dans le, dans le milieu du yoga, on va dire. Ouais.
0: J'adore aussi, je, je valide,
1: alors évidemment j'adore mon podcast,
0: <rire> surtout en toute sincérité, c'est le
1: podcast que, que j'ai le plus écouté, hein. j'ai tout écouté, euh, voilà, en prenant le bus, en marchant, j'avais toujours les, les écouteurs pour écouter les podcasts, donc j'ai le tien, c'est celui que j'ai le plus écouté, c'est sûr.
0: Ah, je suis flattée et je valide aussi euh, Salutations, euh, qui est euh, aussi, moi, un podcast qui m'a donné envie, euh, du coup… Euh, de créer le mien aussi. Euh, et puis pour finir, donc, si tu étais un film ou une série Alors ça c'est
1: super dur parce qu'en plus j'en regarde vraiment beaucoup et choisir quelque chose qui me correspond beaucoup. Euh, j'ai du mal à. à, à je vais t'en dire un, mais je ne sais pas si c'est vraiment une bonne définition de moi, mais en tout cas c'est un film que j'ai adoré ça fait, il est sorti il y a 20 ans. C'est le film Big Fish de Tim Burton. Et je l'adore, parce que je ne sais pas si tu, si tu le connais, mais ça parle vraiment du, de l'imaginaire et du milieu des rêves. Et, et, et j'adore ce truc de se dire, il faut continuer à rêver, il faut continuer mmh. euh, à... voilà Encore une fois, on se met pas de barrière, on rêve, et, euh, et c'est nos rêves qui vont nous faire avancer. Et voilà, ce, ce, ce milieu des rêves, je l'ai beaucoup aimé dans ce film Big Fish donc de Tim. Ouais, T ça T me donne
0: envie de le revoir. Je pense que le film a dû un peu vieillir mais le message, comme mais tu écoute, dis, ça fait très longtemps qu avait... que je l'ai pas vu mais
1: j'adore ce film. Vraiment, J'avais adoré en tout cas il y a... Il y a 20 ans, quand je l'avais vu, c'est un de mes préférés.
0: Ouais, c'est vrai c'est vrai que je, moi aussi, je l'ai un peu oublié. Enfin, tu vois, il y a des choses comme ça qu'on oublie. Et là, le fait que tu en reparles, je pense que ça reste quand même au niveau du message, effectivement, quelque chose d'universel et d'intemporel. Donc, euh, sympa. Merci, Ingrid. <rire> euh, allez, j'ai une, une dernière petite question subsidiaire qui est si tu devais me décrire ou décrire comment c'est de travailler avec moi, tu dirais quoi
1: mais alors ça, c'est super dur parce que, pareil, il y a plein de mots. Enfin, tu pourrais, on pourrait qualifier avec plein d'adjectifs. Euh, j'en ai choisi un. Je sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas, je trouve que pour moi, tu es un accélérateur. Euh, parce que clairement, si j'avais si pas fait ta formation, si tu t'avais pas rencontré, je serais sûrement pas là où je suis. J'aurais sûrement une chaîne YouTube parce qu'elle était déjà montée avant, mais j'aurais peut-être pas mon sujet de, de, de cours en ligne. Je me serais peut-être jamais lancée parce que comme je te le disais en intro, ça a été un moyen pour moi de d'amorcer ce projet et de me dire j'y vais, je peux plus faire marche arrière maintenant, je suis lancée. Donc pour moi ça a été ça c'était euh, été mon accélérateur euh, grâce à, grâce à cette formation, grâce à toi et à ton enseignement et euh, et à tes coachings évidemment. Euh, je je j'en suis là où je je suis aujourd'hui et honnêtement je je pense pas que j'y serais si j'avais suivi cette formation, je serais euh, voilà, toujours avec mon studio de pilates en présentiel, ma petite chaîne YouTube, et, et voilà. Donc, euh, donc merci pour ça. Merci d'avoir accéléré les choses, Cécile.
0: Eh ben Merci, Nid, Je prends avec grand plaisir euh, cette euh, cette qualité, puisque, euh, voilà, c'est vraiment... Ça me tient à cœur aussi, euh, donc euh, que les choses, voilà, et, euh qu'on est droit au but, qu'on passe à l'action, qu'on avance. Euh, C'est un petit peu aussi le truc des Manifesteurs Générateurs, ça d'avancer assez vite. Euh, donc, euh, ben, je suis ravie euh, que, justement, euh, j'ai pu servir d'accélérateur, en tout cas dans tes <rire> projets et dans cette belle carrière. Donc, écoute, merci pour ça. Euh, Est-ce qu'on peut venir te poser des questions si certaines personnes souhaitent rejoindre Yogi Bizline et ont envie euh, de demander des infos sur le programme ou autre oui, il y a avec grand plaisir. Vous pouvez me joindre sur les réseaux sociaux, donc
1: Coach Pilate by Ingrid, euh, ou alors mon autre, euh, autre compte, Oyo Studio. Euh, vous pouvez trouver aussi c'est les, les deux comptes que j'ai, soit pour les cours en ligne, soit pour les cours en présentiel. Vous pouvez me joindre sur les deux euh, s'il y a des questions. Moi j'adore échanger, donc
0: euh, on pourra discuter avec grand plaisir. Super. De toute façon, je mettrai toutes les références pour te retrouver de ton livre aussi et de ta chaîne YouTube si certaines veulent aller voir ton travail. Je mettrai toutes ces informations dans les notes de, 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 de l'épisode. Écoute, je te remercie beaucoup pour ton temps, Ingrid. Ça, ça a vraiment été un plaisir pour moi de t'accueillir sur YogiViz Podcast. Je prends note. On se donne rendez-vous dans quelques mois pour la suite de l'aventure. Et bah, écoute, plein de succès pour toi et on croise, croise les doigts pour tes futurs projets. À bientôt, Ingrid. À bientôt. Yogi Bis Podcast touche à sa fin, je sais pas toi, mais moi j'ai trouvé cette interview hyper inspirante, vraiment, et euh, j'aimerais te partager ce que je retiens. Euh, moi ce que ce que j'ai entendu aujourd'hui c'est que ingrid c'est quelqu'un qui va à l'essentiel qui vraiment euh, est très au clair avec ses objectifs et qui met son focus d'abord parce que elle euh, elle a tellement aussi euh, d'heures de cours et des projets différents à gérer finalement euh, que ça vient poser le cadre pour ça mais euh, ce que j'adore vraiment c'est qu'elle met son énergie et son focus sur des actions qui vraiment servent ses objectifs de visibilité euh, de de conversion et aussi sur le long terme donc elle mise vraiment euh, sur euh, finalement la durabilité euh, et on voit hein, que bah, elle a mis toute son énergie dans du contenu qui continue de travailler pour elle et aussi on voit que euh, dans son membership, dans son studio de pilates en ligne, elle reste quand même très euh, son, son contenu finalement, il est il est très juste. Pareil, il s'inscrit dans une forme de durabilité. Ça change pas tous les quatre matins. Euh, elle submerge pas finalement non plus ses clients de contenu. Elle a une une ligne hein, édito dans ce qu'elle délivre qui est qui est plutôt euh, claire et euh, et on voit qu'elle sait utiliser à bon escient les lancements et en même temps la vente en continue toute l'année. Donc, encore une fois, euh, vraiment euh, une un focus sur des objectifs qui euh, servent vraiment sa vision là où elle veut aller et donc beaucoup de clarté autour de ça et moi je retiendrai vraiment ces mots clés hein, d'être euh, essentiel et de s'inscrire, d'aller à l'essentiel et de s'inscrire dans la durabilité alors vraiment si tu as trouvé ce témoignage inspirant si toi aussi du coup bah, ça te donne envie euh, d'aller plus loin, de rejoindre Yugi bislang si tu te reconnais aussi un petit peu dans dans l'approche d'Ingrid, dans sa manière qu'elle a eu aussi d'appréhender et de d'utiliser finalement Yogi bizline pour mettre en place ses projets. et euh, eh bien, c'est assez rare pour que je le mentionne, mais j'ai ouvert quelques créneaux avec parcimonie d'appels découverte. Euh, donc, si tu es prête à franchir le pas, clairement, si tu es prête et à investir euh, sur toi, sur ton business et à te faire accompagner... Que tu n'en es pas aux prémices de ta réflexion, hein, Mais voilà, tu as juste besoin de valider deux, trois trucs avec moi. Tu as envie d'avoir un échange un peu plus précis sur tes projets, etc. Eh bien, n'hésite pas à me contacter en DM ou par mail euh, pour voir comment on peut organiser cet appel ensemble. YogiBiz Podcast, ça y est, c'est vraiment fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi prochain. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye!